0: ¿Cuántos, ¿Cuántos son bendecidos acá en esta tarde? Levanten sus manos Ya conmigo soy una persona bendecida Y el día de hoy saldré de aquí más bendecido, más bendecida ah, Muy buenas tardes, que el Señor les bendiga Si no lo digo ahora se me olvida, se me olvidan las cosas Como ustedes saben hoy estamos dando inicio a nuestra semana a nuestra campaña de ayuno y oración este es el cuarto año en que hacemos un llamado a toda la iglesia a unirnos en ayuno en búsqueda de la presencia del Señor. Y una de las cosas que nosotros hacemos es ofrecer esta guía. Cada persona le damos una guía en donde se explica qué es el ayuno, por qué nosotros ayunamos, cómo podemos hacerlo, y no solamente eso, sino que para todos los días hay una historia de la Biblia en donde nos ilustra algún personaje que ayunaba y lo que sucedía Cuando después de que ayunaba así que por favor el día de hoy antes de, de irnos Las personas que se comprometan delante de Dios para ayunar no se vayan sin por favor llevarse una de estas guías Que es muy importante para que todos podamos estar en un mismo sentir en unidad conforme buscamos la presencia de Dios amén Así que y se los digo ahora porque si no se me olvida Aunque tenga la guía aquí al frente se me olvida Y bueno y les decía hermanos de que hoy estamos dando inicio a esta semana Es el cuarto año que nosotros lo hacemos Y usualmente el Señor pone un tipo de lema cuando nosotros ayunamos En este caso el pasaje eh, el Señor nos pone primeramente aquel versículo en Joel capítulo 1 verso 14 que dice proclamad ayuno convocad asamblea congregad a los ancianos o sea los líderes y a todos los moradores en la tierra en la casa de Jehová vuestro Dios y clamad a Jehová y me puse a pensar un poco el por qué, por qué este pasaje y fácilmente lo primero que nosotros vemos es la palabra convocar o proclamar Y muchas veces la iglesia tiene que hacer un llamado a toda la congregación a ayunar Porque si no se nos olvida o no lo hacemos Entre tantos afanes de la vida, tantas cosas que hacer Muchas veces no tenemos el tiempo para ayunar entonces cuando la palabra de Dios viene y nos dice Llamen al pueblo, a todos los miembros de la iglesia Y proclamen un ayuno Es porque Dios está preparando a su pueblo Para hacer algo grande y maravilloso Amén Y yo creo firmemente de que Dios está en este lugar Y Dios está preparando, ha estado preparando el ambiente Para bendecirnos de manera maravillosa Y es por eso que nosotros no hacemos esto Como una tradición en la iglesia Es una necesidad que la iglesia y que el cristiano tiene que entender Debemos de buscar al Señor en ayuno y oración Ahora levante su mano ¿Cuántos de acá han ayunado alguna vez? Qué bueno ¿Y cuántos de acá están ayunando en este momento? Gloria a Dios, la gloria sea para Dios Antes de proseguir acá en el mensaje que tengo Zuli En esta, en esta tarde Quisiera dejar claro algunas cosas con respecto al ayuno y número uno lo primero que nosotros tenemos que entender es que el ayuno no es una dieta santa ¿Qué quiere decir pastor? Nosotros no ayunamos para perder peso No ayunamos para mejorar nuestra salud física Eso es uno de los beneficios de ayunar que nuestro cuerpo se purifica nuestro cuerpo se desintoxica de tantas cosas que nosotros le metemos Algunos meten en su estómago más de la cuenta verdad Y ciertamente el ayuno es bueno, nos ayuda a, a limpiar nuestro organismo Pero nosotros no ayunamos por razones de salud Por razones de dieta para perder peso Y esto es importante hermanos Hace unos años hubo una moda en donde ciertamente la Biblia habla del ayuno de Daniel, que consiste en verduras, en algunas frutas. Y la gente empezó, oh, ah, qué bonita, agarrar esta dieta como una moda para limpiar el organismo. Pero hay que entender de que el ayuno no es para limpiar nuestro organismo, es para buscar la presencia de Dios. Así que si estamos ayunando el día de hoy, no es para vernos más esbeltos en una semana, es porque queremos buscar. El rostro del Señor amén Número dos Importantísimo Cuando ayunamos No estamos haciendo una huelga De hambre No sé si usted ha escuchado Alguna vez de personas Que se paran al frente del, del City hall de alguna institución Gubernamental y se amarran Y dicen no voy a comer hasta que mi petición Sea concedida y lanzan una amenaza en contra del gobierno Yo no voy a comer Nosotros no estamos haciendo una huelga de hambre Para demandarle cosas a Dios A Dios no podemos demandarle y exigirle nada Él es Dios soberano, majestuoso, Él es santo Él es justo, es el Dios todopoderoso A Dios venimos con una actitud humilde Pidiendo misericordia Podemos decirle Señor te pedimos que concedas mi petición pero que se haga tu voluntad no la mía Por lo tanto el ayuno no es dejar de comer para que Dios me dé No, 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 no hay que tener cuidado con las intenciones correctas O las intenciones equivocadas Entonces el ayunar no es solamente dejar de comer Sino que el ayuno hermanos es una disciplina Que nosotros como cristianos y como iglesia Debemos de desarrollar ¿Y a qué me refiero con disciplina? Usted sabe que la disciplina requiere de esfuerzo Requiere de compromiso Requiere de entrega Una persona que no tiene disciplina Hace las cosas un día y al otro día no Una persona que no tiene disciplina Se distrae fácilmente Por lo tanto el ayuno no es dejar de comer pero sentarme a ver Netflix todo el día Y distraerme con otras cosas O decir que estoy en ayuno e irme de compras No, el ayuno es una disciplina En donde nosotros buscamos de la presencia de Dios Una disciplina que nos fortalece espiritualmente Nos santifica, diga conmigo santificar Santificar nos purifica así como el ayuno purifica el cuerpo verdad de manera natural También purifica nuestro espíritu de tantas cosas que, que acumulamos Así que es una, una, es una disciplina muy importante que debemos desarrollar Pero sobre todo iglesia el ayuno es un acto de adoración Así como venimos a la iglesia y levantamos las manos y cantamos El ayuno es un acto de adoración Cuando cantamos y decimos Señor glorifícate, tú eres santo Eso es adorar a Dios pero también traer la ofrenda delante de Dios Eso es adoración Y el ayuno es un acto de adoración en donde nos rendimos a Él Donde le alabamos, donde buscamos su rostro y no solamente le pedimos sino que reconocemos que Él es Dios poderoso Amén ¿Estamos claros? Dígale a la persona que está a su lado el ayuno no es una dieta santa No es dejar de comer por dejar de comer Es buscar de la presencia de Dios Es hacer un esfuerzo para orar, para leer la Biblia para escuchar predicaciones, para poner música cristiana y alabar a Dios Y todo esto está en la guía que, que más tarde se van a llevar Pero como yo sé que hay muchas personas acá que todavía no entienden muy bien el por qué ayunamos Y hay gente que nos está viendo también que no sabe qué es el ayunar O los beneficios del ayuno les quiero compartir tres rápidamente Uno de los beneficios iglesia de ayunar y de buscar la presencia de Dios lo encontramos en esta historia acá rápidamente en Hechos capítulo 13 Y la Biblia nos dice así Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Sirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca y Saulo y ministrando estos al Señor y ayunando Vino el Espíritu Santo y les dijo Apartadme a, a Bernabé y a Saulo Para la obra a los que he llamado En otras palabras Cuando usted y yo nos unimos Cuando usted y yo buscamos de Dios En ayuno y en oración Hay revelación Para aquellas personas que que tienen que tomar decisiones importantes. Aquellas personas que no saben qué hacer. Mire, cuando buscan de Dios en ayuno y oración, hay revelación de Dios. El Señor muestra qué es lo que hay que hacer. ¿Cuántos, cuántos quieren revelación de Dios? Señor, ¿por qué estoy pasando esto? Bueno, el Espíritu Santo revela. O qué es lo que necesito Padre para ver tu poder fluir a través de mí Uno ayuna y el Espíritu Santo le muestra a uno qué cosas hay que cambiar, qué dejar o hacer aún más Por ejemplo en el ayuno algunos de ustedes va a recibir revelación de Dios En donde Dios les va a decir búscame en oración durante la noche Quizás el Señor les va a revelar, despierta, te voy a despertar en las noches para buscar mi rostro. Y cuando usted se levante a las 3 de la mañana, miren, no se ponga a pelear con la almohada otra vez o a quejarse, no. Salga de su cuarto y empiece a buscar de Dios, que Dios le quiere revelar algo maravilloso. Porque en el ayuno y en la oración hay revelación. Y quizás usted conoce a alguien o hay alguien en su familia que está pasando. Situaciones, one, ore, Ayune e interceda por esa persona, y quizás Dios le revele a usted palabra de sabiduría para esta otra persona. Así que en, la, en, la, en el ayuno y la oración, perdón, hay revelación. Diga conmigo: revelación. No solo eso, en Nehemías capítulo 1, se nos dice otra historia, y comienza Nehemías diciendo lo siguiente. Cuando oí estas palabras, cuando llegó a mí las noticias de cómo estaba mi pueblo, mi gente Dice que me senté y lloré e hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante del Dios de los cielos Y clamé al Señor diciendo esté ahora atento tu oído y abriendo tus ojos para la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti el domingo en la iglesia. Escucha, Señor, la oración que hago el domingo en la tarde en la iglesia. Cuando dice, no se ve bien, ¿verdad? O si sí se ve bien. El clamor que Nehemías estaba haciendo era un ayuno y oración constante de día y de noche. Y dice que cuando él oró buscó de Dios de día y de noche Una de sus oraciones era concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia Para los que conocen esta historia sabemos que Neemías le estaba pidiendo al rey Autorización para ir a Jerusalén Y la historia concluye diciendo que el rey halló, vio favor en Neemías y le dio todo lo que Neemías pedía Por lo tanto cuando usted y yo buscamos a Dios en ayuno y en oración No solamente encontramos revelación sino también favor Diga conmigo favor, gracia Y le voy a dar un ejemplo para que se entienda un poco mejor acá Imagine que usted está aplicando para un trabajo la gente que aplica para un trabajo llega nerviosa a la entrevista ¿Qué me van a preguntar? Se arreglan de la mejor manera para dar una buena impresión Traen todos los documentos necesarios para que la persona pueda contratarles el favor de Dios hermanos es algo que Dios pone en nosotros Una gracia, algo diferente que cuando esa persona llega a pedir trabajo La persona que entrevista dice I don't know what it is No sé qué es pero me caes bien No sé qué es pero siento confianza y creo que eres la persona indicada para este trabajo Ese es el favor y la gracia de Dios Cuánto, cuánto dan gloria a Dios por eso bueno no sé usted pero estas cosas a mí me emocionan Porque es el favor de Dios y por si ustedes no lo saben Esta iglesia está encontrando cada vez más favor de Dios Nuestro nombre aunque ustedes aún no lo vean y voy a hablar de esto más adelante Pero nuestra iglesia se está dando a conocer en muchos lugares La semana pasada nos llamaron de Honduras y nos dijeron Pastor este qué bonito tener una iglesia de ustedes acá en Honduras Aquí hay personas que vienen porque tal vez desde Colombia les dijeron visiten esa iglesia. Y uno dice: ¿de dónde? Es porque Dios está poniendo favor sobre este lugar. Y hay gente que ya sabe quién es la iglesia hispana de la comunidad. Y asimismo, la gente va a saber quién es usted. Porque usted va a tener el favor y la bendición de Dios. Creo literalmente hermanos porque esto es parte de la bendición de Dios Está aplicando usted para una casa Ayune y pida el favor de Dios Para que todos los documentos La persona que revise el documento diga Me cae bien, me gusta este, este last name Yo no sé, estamos buscando una persona latina para, para Para aprobar esto No sé, algo Dios va a hacer Nosotros lo hemos visto, yo lo he visto y sé que muchos de ustedes lo han visto. Cuando buscamos de Dios en ayuno y oración, no solamente hay revelación, sino hay favor. Está buscando esposa, está buscando esposo. No, solo los que nos están viendo. Para las personas que nos están viendo, estás buscando esposo, esposa, ayuna. Que el Señor te dé gracia. Que la. Que no se vayan por la. No sé. Que al... eso, eso lo dice mi esposa, ¿verdad? Hay gente que dice, yo no sé qué le vio. Su esposa. Pues la gracia y el favor de Dios. Algunos dicen, los feos tienen suerte. Nosotros decimos es el favor de Dios. Uh, el Señor me con, me bendijo con mucho favor. dicen Pero avanzo acá. No solamente nos da revelación, nos da favor Sino que escuche muy bien esto acá Hay una historia de la cual hemos predicado mucho Y acudieron algunos y dieron aviso al rey a Josafat Y le dijeron Josafat Contra ti viene una gran multitud Vienen a hacerte guerra, vienen a destruirte entonces Josafat tuvo temor, pero asimismo Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Es decir, venían los enemigos a destruirlo. A él le dio miedo, pero asimismo dobló rodilla y convocó a todo el pueblo a ayunar. Y Josafat oró y dijo, oh Dios nuestro. No los juzgarás tú, porque en nosotros no hay fuerza con tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer, pero a ti volvemos nuestros ojos. Si estás pasando problema, si estás pasando adversidad, una situación bastante difícil, y no sabes qué hacer como Josafá que dice, no sé qué hacer, no sé cómo enfrentar este problema, no sé cómo salir de esto. Ora y ayuna. Y todo Judá estaba en pie delante de Jehová. No creo que esta versión está equivocada, creo que la versión es, solo los pastores oraban y ayunaban. Decía todos hasta los niños sus mujeres y sus hijos y de repente conforme el pueblo ayunaba vino el espíritu de Jehová en medio de la reunión y dijo así dice Jehová no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande porque no es vuestra la guerra sino de Dios, por lo tanto, cuando ayunamos, hermanos, y tenemos problemas en el ayuno encontraremos ayuda, salvación, auxilio, respuesta del Dios Todopoderoso. Cuánto tan gloria a Dios por eso dele un fuerte aplauso a nuestro Señor. Hay muchas otras razones más por las que oramos incluyendo y están en el librito Hay una historia en donde hay un endemoniado y los discípulos oraron por esta persona Y el demonio nada que salía y Jesús llegó, oró y el demonio salió Y le preguntaron a Jesús Señor pero nosotros oramos y no salió Y muchas versiones dicen que Jesús respondió diciendo es que esta clase solamente sale con ayuno y oración Es decir Hay mucha influencia demoníaca También que se levanta en contra, en contra Nuestra que necesita De un pueblo que ayune Y pida al Señor por su favor Y cuando hay ayuno Hermanos algo sucede En la atmósfera natural Hermano que cambia Ante la luz de Cristo los demonios Salen amén ¿Cuántos dan gracias por eso pero viene algo acá importante Porque el lema de este ayuno es Haz llover Y qué tiene que ver haz llover con un ayuno Quiero que tomen su biblia por favor Y vamos a ir a primera de Reyes capítulo 18 Y cuando lo encuentren le invito a que se ponga en pie Y lo vamos a leer todos por favor Mientras lo busca diga conmigo haz llover, haz llover Señor Abre las puertas del cielo sobre este lugar oh Dios Abre las puertas de los cielos, abre las ventanas de los cielos sobre mi vida Sobre mi familia, haz llover sobre esta tierra oh Dios Para que esta tierra se convierta en tierra fértil en tierra oh Dios que produzca fruto y fruto en abundancia No quiero ser tierra seca, tierra dura Al contrario Dios quiero ser un terreno En donde tú puedes, toda palabra, toda semilla de fe Toda semilla de autoridad, toda semilla de profecía Oh Dios genere fruto y fruto en abundancia Haz llover, haz llover, haz llover sobre mi vida, sobre esta iglesia Sobre mi familia Aleluya ¿Están listos iglesia? Mírenme acá por un momento En las historias que acabamos de, de compartir ahora sobre Revelación, favor y salvación Si usted no lo notó Hubieron tres, un elemento En común Y ese elemento era la Perseverancia es decir, la gente no ayunó un ratito una vez y ya Había una oración de día y de noche Había unidad en donde continuaba el pueblo ayunando y buscando de Dios y Diga conmigo perseverancia Esto es importante acá, viene acá Dice la Biblia en primera de Reyes capítulo 18 versos 41 y 45 Entonces Elías dijo a Acab. Sube, come y bebe Porque una lluvia grande se oye Acab subió a comer y beber Y Elías subió a la cumbre del Carmelo Y postrándose en tierra Puso su rostro sobre las rodillas Y dijo a su criado Sube ahora y mira hacia el mar Y el criado subió y miró y dijo no hay nada Y él le volvió a decir vuelve siete veces A la séptima vez el criado dijo Yo veo una nube pequeña como la palma de la mano de un hombre que sube del mar Y entonces el profeta le dijo ve y di a Cap, unce tu carro y desciende para que la lluvia no te ataje Y, acondes, y aconteció Estando en esto que los cielos se oscurecieron con nubes y viento y una gran lluvia. Ahora levante sus manos al cielo, iglesia, cierre sus ojos y por un momento más diga conmigo, haz llover, haz llover sobre este lugar, haz llover. Tome su asiento, iglesia. En el ayuno hay poder. En el ayuno cosas maravillosas suceden y en esta historia que acabamos de leer hermana Sandra se nos decía que habían pasado tres años en donde no había llovido sobre la tierra y a ese punto los animales estaban muriendo la gente se estaba ahogando estaba desesperada porque si no hay lluvia no hay agua y si no hay agua la tierra no produce, los animales no tienen que comer Y la cosa se pone seria Tres años sin llover Y aquí está lo que Dios quiere que nosotros hagamos como iglesia en esta semana Sabemos que tenemos que ayunar, que buscar de Dios Pero aquí hay un elemento muy importante hermanos Y es que tenemos que perseverar en la oración Y quiero empezar a explicar un poco lo que acabamos de leer Porque empieza con el verso 42 Se nos dice que Acab estaba Fue a comer y fue a beber En otras palabras Oiga lo que el Señor les está hablando cuando los demás estén comiendo, cuando los demás están disfrutando, cuando los demás están entretenidos, cuando los demás est están siguiendo con, tus, con su rutina, te vas a mantener buscando la presencia de Dios. Esto es importante acá, hermanos, porque cuando ayunamos, no todos ayunan con nosotros. Cuando buscamos de Dios, no todos van a querer buscar de Dios. En vez de venir a la iglesia hay quienes prefieren irse a bailar Hay quienes prefieren irse al mall Hay quienes prefieren ir a disfrutar, ir a pasear con la familia Van a haber personas que van a estar comiendo y bebiendo Pero allá ellos Dios te ha llamado para buscar su rostro por lo tanto, hermano, qué importante, mi hermana, es que en esta semana en que vayas a buscar de Dios y ayunar, persevera, aunque los demás no quieran hacerlo. La gente no va a entender por qué nosotros hacemos lo que hacemos. No van a entender por qué estamos dejando de comer. Pero es porque el Señor nos está llamando para hacer algo maravilloso en nuestras vidas. No sé si me están entendiendo acá. Mi hermana mientras los demás están disfrutando nosotros vamos a doblar rodilla. Y Escucha bien iglesia porque esto es lo que la iglesia va a hacer No vamos a hacer el ayuno que la iglesia allá a dos cuadras están haciendo No vamos a hacer el ayuno que en Honduras se hace, que en República Dominicana se hace El Señor nos ha llamado un ayuno acá Y el Señor nos está diciendo que vamos a postrarnos delante de Él y vamos a buscar su rostro ¿Cuántos saben acá lo que es postrarse? Le voy a decir lo que no es postrarse Postrarse no es venir a la iglesia Eso no es postrarse Si me entiende acá Postrarse Lástima necesitamos una tarima acá Para que se pueda ver mejor Pero postrarse tampoco es venir así Con pereza y el pastor dice Levante sus manos ah, otra vez. Postrarse tiene que ver con humildad Tiene que ver con reconocer Que hay alguien más grande frente a uno que nos estamos humillando delante del Rey de Reyes y Señor de Señores Cuando venimos al ayuno no venimos a reclamarle nada a Dios con el pecho en alto Venimos al contrario postrándonos delante de Dios en señal de humildad Ustedes recordarán algunos de ustedes hace muchos años Como cuando uno le pedía matrimonio a la esposa lo que hacía era hincarse, Verdad porque eso significaba verdad mira aquí me pongo delante de ti eres más grande que yo y uno, y uno se humillaba y uno le pedía ¿quieres ser mi esposa ya ahora lástima esas cosas no se ven ahora hay un fenómeno diferente en las personas que es bueno ese es otro tema ese es otro tema Pero lo que le quiero decir que en esta semana Cuando los demás están viendo Netflix Cuando los demás están saliendo a divertirse Cuando los demás están de paseo Gastando su dinero Usted va a ayunar y postrarse delante De la presencia del Señor Buscar su rostro ¿Cuántos dicen amén a eso? Punto número dos En esta semana Conforme ayunemos Y busquemos delante de Dios Lo vamos a hacer con una actitud de fe, diga conmigo fe Diga conmigo fe. fe Hermano Tres años sin llover En esa tierra, ponga atención Tres años El cielo estaba azul Ese calor intenso Sin embargo El profeta dice algo interesante acá Él se vuelve al rey Le dice tú haz lo que tengas que hacer Lo que quieras hacer, yo voy a orar porque una lluvia grande Porque una lluvia grande Ahora piensen esto ¿De dónde iba a escuchar este hombre una lluvia grande? En mi país es muy fácil Mire uno veía el cielo oscurecerse Y uno decía ahí viene la lluvia Y se ve como algo negro ¿verdad? que va cayendo gris Y luego como en Costa Rica hay muchos techos de lata Se escucha uff, ¿Dónde viene? Y uno a correr porque si no se moja Allá no era así. Sin embargo, el profeta actúa en fe y dice: Voy a orar porque una lluvia grande viene de camino. Por lo tanto, en esta semana, cuando ayunes, actúa en fe, aunque no veas nada. El cielo está azul, no veo ni una nube, pero yo oigo mi bendición que viene de camino. Yo oigo mi bendición. Lo declaro en el nombre de Jesús. Aleluya, yo lo escucho. Uf, yo escucho la bendición que viene de camino. Y algunos van a decir, pero ¿dónde, pastor? No, no, yo no sé de dónde va a venir, pero la bendición viene. Yo no sé de dónde viene tu bendición, pero tu bendición viene de camino porque se oye dónde viene. Pero hay algo importante acá. A mí siempre me gusta tener ese balance. Hay veces mi esposa me habla, pero como yo estoy distraído, no escucho. No vas a escuchar la lluvia de bendición si estás distraído. En esta semana de ayuno y oración tienes que estar atento, atento a la expectativa de dónde viene la bendición. Wow, ¿De dónde viene? No te distraigas por nada. No te dejes robar la bendición de Dios Nosotros como seres humanos Mire todos los días nos atacan miles de cosas Que quieren llamar la atención Suena el teléfono ting, y ya de una vez Vemos, cierto o no es cierto Verdad, no dejes que un mensaje de Whatsapp Que un mensaje de Facebook Que un simple texto te robe de la bendición de Dios Enfócate en lo que viene para ti es decir esta semana Esta semana yo voy a leer la Biblia Y cuando la lea me voy a concentrar en la palabra Voy a apagar mi teléfono Voy a apagar el televisor Voy a inclusive decirle a mi gente Déjame solo en mi cuarto por un momento Que me voy a concentrar en la bendición Que Dios tiene preparada para mí El profeta dijo Una gran lluvia se oye ¿Qué estás escuchando? ¿Qué estás escuchando? Cierra tus ojos por un momento ¿Qué estás escuchando? Y no estoy hablando del oído natural Estoy hablando del oído espiritual ¿Qué es lo que Dios te está hablando? Prepárate iglesia, prepárate Aleluya Número tres Número tres Dijimos número uno Mientras la gente hace lo que ellos hagan Nosotros buscamos de Dios Número dos Actuamos en fe Número tres Vamos a perseverar en el ayuno y la oración ¿A qué se refiere pastor? El profeta dijo se oye una gran lluvia Y de repente le dice a su siervo A su criado Mire Ve y asómate qué vas a ver y cuando el criado Regresó dijo no hay nada yo no veo nada Hay gente que se desanima porque después De orar se asoma y no ve nada Dios no me Contestó Dios no me habló El pastor me invitó a que pasara adelante A que orara Él dijo que iba a orar por mí Él oró y nada pasó Y los que estamos del otro lado lo mismo Pero Señor si ya oré por esta persona Y nada sucede No tenemos que darnos por vencido No tenemos que rendirnos Si hay que asomarnos siete veces Siete veces nos vamos a asomar Siete es un símbolo de perfección pero en la Biblia también quiere decir con repetidas veces No es un número exacto No te des por vencido hay que perseverar Diga conmigo perseverar, perseverar Si oraste y ayunaste un día y nada sucedió Vuelve a ayunar, vuelve a orar Y al segundo día nada pasó Vuelve a ayunar, vuelve a orar a nivel de la iglesia cuando el pastor les pide algo hermanos háganlo no se den por vencidos Mire vamos a orar por los enfermos y de repente la primera vez el enfermo no se sanó Pues vamos a seguir orando y vamos a seguir clamando porque hay que perseverar en la oración Si a Jesús mismo hermanos una vez vino un ciego y Jesús oró y el ciego dijo bueno veo como que más o menos Todavía no veo bien Si el Hijo de Dios tuvo que hacerlo otra vez Cuanto más nosotros Para la bendición que viene hermanos de camino Tenemos que perseverar No tenemos que desistir aunque no veamos nada Aunque la enfermedad siga ahí Seguimos creyendo, seguimos caminando y actuando en fe Porque la lluvia viene de camino Usted cómo cree que se sintió el profeta Mire Elías para los que no sabían fue el que oró y fuego cayó del cielo Él nada más oró ni, ni un minuto duró la oración y fuego cayó De repente Elías dice ve que va a llover y el criado le dice no veo nada Yo imagino Elías diciendo bueno Señor este ¿qué pasa No Señor Padre oramos por la lluvia ve asómate otra vez Al rato Elías estás orando pero no no hay nada todavía Hay que seguir orando Hay que seguir clamando Y no hay que desistir Dígale a la persona que está a su lado Persevera Persevera No te desanimes La primera vez no salió La segunda tampoco La tercera tampoco La cuarta tampoco La quinta tampoco La sexta tampoco Pero llegará la séptima vez en donde la lluvia va a ser derramada Yo ya pasé al frente y nada sucedió Pasa este domingo otra vez No importa Mire yo tenía un issue con eso Yo decía Señor como hay personas que pueden pasar todos los domingos No importa Hay que seguir, hay que seguir renovando fuerzas Hay que seguir buscando la presencia de Dios Hay que seguir intentándolo una y otra vez Porque muchos cristianos se rinden Antes de experimentar su bendición Por lo tanto Aunque venga alguien en tu familia Y te diga Yo no veo nada Tú sigue creyendo Cuando en el trabajo diga No veo nada Vamos a seguir creyendo ¿Cuántos van a creer? ¿Cuántos van a creer? Y avanzo aquí acá